0: Välkommen till Stordoprenörspodden. Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Våren 2018 då hade jag slutat mitt jobb då som anställd chef. Och jag hade egentligen inte producerat någonting själv på åratal. Och så insåg jag plötsligt att jag inte hade en hel it-avdelning- jag hade ingen marknadsavdelning eller kommunikationsavdelning. Det var liksom bara jag. Och då plötsligt kände jag mig lite ensam med det här. Och det var då som jag hittade ett par optioner, varav den ena har jag med mig här idag. Varmt välkommen Jenny Hillman som driver Hilman Academy tillsammans med Greger Hillman.
1: Åh, tack, Jill. Vad fint. Tack för inbjudan att jag får vara här.
0: Ja, men jätteroligt att vara att... här. Att ha dig med, för att ni var ju liksom min, bland de första kontakt jag hade med andra som jobbade digitalt i den här online-världen. När jag ja. startade liksom mitt företag.
1: Jag kommer ihåg. Jag minns. det är fantastiskt. <skratt> Och det är det som är så kul, vi nu, nu ska vi kanske fokusera just då på medlemstjänster, men just det här med hur man får följa med på en resa. Eh, fantastiskt givande.
0: Ja, men visst är det det. Och det brukar jag ta upp som en del av poängen just med att driva medlemstjänster, det är ju att... Till skillnad från en webbkurs så släpper man sina deltagare där och då. Men i en medlemstjänst så har man en mycket längre relation där man får följa med på varandras resa. För det, det, man utvecklas sig på två håll. Själva medlemmen utvecklas i sitt riktning och vi som driver medlemstjänster, vi utvecklar våra tjänster i vår riktning. Så, där. så det blir ett utvecklingsarbete på båda håll.
1: Ja, och så tror, jag tror att man ska se företagande överlag som en, en del i en utveckling. För du, det är precis som du säger, det utvecklas. Eh, och det ska den också få göra kan jag tycka så att man inte bestämmer att Åh, det här, så här ska det bli. För det blir ju sällan så, utan det händer ju saker längs vägen.
0: Ja, precis. För det mesta bra saker, ja. på gott och ont. Men du, berätta då, vad, vad är det ni hjälper till med och vilka är det ni hjälper för, er, för de som
1: lyssnar och inte riktigt har koll på er? Jo, Hilman Academy är då en utbildningsportal och vi riktar och vänder oss till företag, företagare som vill Utvecklas digitalt. Utveckla företaget digitalt. Och det kan ju ha med hemsida, att bygga en hemsida eller att utveckla en hemsida. Du kanske vill skapa digitala utbildningar, webbkurser. Jobba med sökmotoroptimering, webbinarier, livesändningar. Ja, you name it. Det digitala helt enkelt. Och framförallt då kanske mycket strategi men också teknik. För det kan ju vara det det sitter i lite grann att man inte kommer vidare. Att man inte kan tekniken just. Mm. lätt
0: att köra fast det. Och när du räknar upp allt det här så inser man ju att det är rätt så mycket som man liksom kan stöta på problem inom olika områden när man är småföretagare. Ja, För precis. många av de där delarna, även om man inte jobbar med alla delar du upp så är det ju många som jobbar med flera av dem.
1: Ja, och framförallt, och det är det också, det bygger mycket av vår medlemstjänst är att man kanske börjar med att komma att nu ska jag bygga min en hemsida och sen känner man att, men vänta nu, nu vill jag bygga... På den här delen, den här strategin för att kunna växa och så vidare. Och då har vi ju allt det inbakat i, i medlemskapet.
0: Ja, precis. Vi måste komma tillbaka till det. För ni har ju ett bra upplägg där. Jag som, har då varit, jag som är en kund då sedan 2018. Men du jobbar alltså med din man?
1: Jag jobbar med min man, precis. Och hur, kom, hur kom
0: detta Hillman Academy sig? Hur, hur blev det till?
1: Ja, alltså vi har ju... Vi har gjort väldigt mycket tillsammans i olika slags, vi har haft ganska många olika slags företagsidéer under årens lopp. Och jag har ju själv drivit, tänkte på det, när jag var 19 så startade jag min första egna firma. Oh. Och sen dess har jag nog varit <laughs> entreprenör under alla år, sen har jag några år som anställd också. Men så att det finns ju liksom i att, och det kan ju bli en skada också att jag vill vara min egen chef. Att liksom, man bygger det så. Men, men vi har gjort allt från frilansat som musiker. Vi har byggt biltvätt. Men sen, sen blev det ännu mer digitalt. Och då blev det en webbyrå som kanske är sista anhalten innan just Hilman Academy. Just
0: det. Vad var skillnaden mellan webbyrån ni drev och sen Hillman Academy så som det ser ut idag?
1: Ja, men det som var webbyrån det var just det att vi jobbade mot... Större kunder, vilket innebar jaga offerter, jaga kunder, mycket säljmöten och sen leverera de här projekten. Och rent ekonomiskt så kunde det också bli en liten osäkerhet. För vi måste då hända det här jobbet? Till att oj, nu är det nästan för mycket och sen ja, men du vet, väldigt o osäkert ibland känslan. Jag har ju en, en personlighet av att allt löser sig, det är lugnt. Men den andra halvan i företaget ha, vill ha lite mer ekonomisk säkerhet. Um, så under tiden så tror jag att det växte fram en känsla om att vi vill, vi vill skapa någonting annat. Något som blir mer hållbart och som också vi kan nå fler. För vi fick ju många... Många som hörde av sig och många småföretagare som kanske inte har budget till att, om vi säger att det skulle vara att vi skulle bygga en hemsida just. Men där vi insåg att, vänta nu, den här fantastiskt drivna företagaren, tänk om den personen bara fick rätt vägledning, rätt verktyg och kunna göra det här själv. Så jag tror att det växte fram under en tid tills vi sen tog beslutet att nu, nu kör vi bara.
0: Men hur kom ni fram, till? ni hade ju kunnat gjort massa webbkurser och sålt dem en och en liksom. det är ju många som tar det spåret.
1: Ja, det var ju, där Greger är ju den tekniknörden och den som alltid är så långt fram som att man ibland blir rädd när det gäller det här med digital lärvaro. Och han, jag vet inte hur länge han hade pratat om just det här med eh, Man ska komma ihåg att när vi började, det är alltså tre år sedan, då var det i Sverige väldigt, väldigt obekant i den här formen. Vi fick ju ofta förklara medlemtjänsten snarare än vad man kunde hjälpa till med. Så att, och, och med det, om man tänker på det, och så minns jag hur han... Bara, men kom igen, nu kör vi det här. Bara, varför ska vi ha ett medlems... Jag förstod inte grejen. Så han var ju till och med tvungen att övertala mig först. Så det var det första Sen... säljmötet, mötet och sälja inte till dig. <laughs> Eller, och då var det var ju bra, då fick han finslipa på argumenten kanske. Men, men just det att då var det väldigt nytt. Nu är det ju väldigt, framförallt senaste tiden känns det som att det verkligen i Sverige har kommit upp på kartan på ett helt annat sätt än, än förr. Ja, men jag håller med om det. Och som sagt, ni var ju tidigt ute. Även om liksom,
0: vi kanske var vana då att prenumerera på saker. Vi tänker på Spotify och liksom ja. sådär. Men i, som just den här genren, eller nischen.
1: Precis Precis som du säger, det, nu dyker det upp i många olika nischer. Och jag tror att man var vana att prenumerera, men man hade också köpt det här träningskortet som man inte använde. Mm. Förstår du? Och, och att, den liksom, min, att man känner att man band upp sig på någonting som man kanske var rädd att tänka om man inte använder det. Men det är det vi också, vi har ju som, som de flesta nog ändå har, att vi har, vi har två slags abonnemang. Ett månad, där det, det löper på månadsvis, men det är utan bindningstid. Så du kan känna efter det, och du kan stanna kvar hur länge eller hur lite länge du vill. Sen har vi också ett årsalternativ där du, du betalar för tio månader så att du får en liten, en liten bonus helt enkelt kan man säga.
0: Ja, just det. Jag kör ju årsabonnemanget för jag tycker inte om att bokföra fakturor. <laughs> ja. Så, man kan ha olika drivkrafter för det där. Men det är ju ett vanligt upplägg just det där, att um, antingen månadsvis eller årsvis. Och, och betalar man årsvis så, så får man uh, lite, lite billigare. Så. Mm.
1: Uh, men... Men tror jag det tror också handlar om både hur man är som, som den som ska leverera, men också vad det är för nisch. Vad det passar vad det passar helt enkelt och vad man känner att man ibland kan behöva ge sin målgrupp. Ibland kanske man vet att det krävs ett år kanske av engagemang eller vad man nu ska göra. Och då är det ju helt rätt att erbjuda det så att det beror lite grann på vad man gör.
0: Mm. Och jag tänker också att ni riktar er till företagare. Ja, visst. I, I den medlemskönsning jag driver som heter Funka med ADHD-vänner, då, då är det privatpersoner. Mm. Och det är lite skillnad att eh, erbjuda saker till privatpersoner och, och till företagare. Vad det gäller prisbild och hur mycket man är liksom beredd att betala i förväg och sådär. Ja. Eh, så att, eh, man får väl fundera lite grann på vilka är det man riktar sig till. Men då, hur, hur lång startsteg hade vi då, då när ni skulle starta upp? När startade ni exakt? Kommer ihåg?
1: Jag vet inte, det närmar sig, nu vet jag inte när det här avsnittet släpps, men nästa vecka, då är det tre år. Det är helt, nästa vecka, helt så perfekt. då är det
0: september, 20... september. Och
1: nu borde jag ha så här precis datum, men det här med siffror att komma ihåg. Ja, just det. Men då var det september
0: 2017 alltså som ni, 2017, precis. Ja, som då ni erbjöd första gången att man kunde prenumerera på det här innehållet.
1: Ja, och då kan man väl säga, då hade vi pratat om det länge. Sen kommer jag ihåg, vi reser mycket med husvagn på sommarna, Och jag kommer ihåg, midsommarafton den sommaren, då tog vi verkligen beslutet att nu kör vi. Och då är man ju inte en sån som väntar till efter midsommarhelgen över, nej. Då sitter man ju upp hela natten och börjar bygga portal och hela rasket. Um, så, att då, så då tog vi verkligen beslutet att nu kör vi. Vilket också innebär att det var då vi försökte börja synas för det här. Men sen öppnade vi då inte förrän i september.
0: Men er podd då, som, uh, som ni har haft
1: ett tag, när, när startade den? Vad fanns den innan? Ja visst. Ja, Greger har ju varit verksam egentligen i och synts för det här väldigt, väldigt länge. Han, så han har ju startat, eller startade ju Hillman podden långt innan. Jag tror att podden är ju inne på sin nionde säsong. Ja. Och jag har ju varit med nu de två sista kanske där. Mm. I själva eh, podden. Bara, ja, och, då, och då den har ju också formats allt eftersom. Vi pratade länge om ska jag kliva in, ska vi byta namn eller men det är ju det vi bygger hela alltihop att det är ju vi som gör det. Sådär så att äm, jag klev och det, det är kul men jag måste ändå säga att podden, i, i vårt samarbete så är ändå podden en av de svårare grejerna att göra ihop. Mm. Men du vet då måste vi verkligen vara på samma linje samtidigt för då ska vi stå så här. <laughs> Annars kan vi ju säga men vänta nu vi tar det där sen eller jag vill göra det här för ditt nu. Men då måste vi vara på samma, samma nivå.
0: Helt ja, jo, jag ja. vet, jag har ju också en poddkollega. Så att vi får ju också lov att timma det där med poddinspelningarna. Vi har funkat med ADHD med Gill och Gill den podden. Ja, precis. Så. Men då valde ni att gå igång med... Byggde ni en kursportal i WordPress då? Var det där ni precis. startade?
1: Precis. Och det har ni kvar en sån lösning fortfarande, eller? Det har vi kvar. Så vi har WordPress och sen är det MemberPress som själva medlemspluginet mm. till det.
0: Jag får ju ofta den frågan, vilken teknisk lösning ska man välja? Och den lösning som ni har valt är ju en form av lösning. Och sen finns det mer allt och ett lösningar. Och ja. sådär. Så det finns lite grann att välja på beroende på vad man har för behov. Och vilket intresse och kunskap man har.
1: Och jag tror att det är ju det viktiga. För det första så måste man komma ihåg. De här plattformarna, det ändras ju ständigt. Det händer så mycket och framförallt nu. Så märks det tror jag, efterfrågan gör att de utvecklas mer och mer och mer. Um, så att det finns, idag finns det väldigt många olika lösningar. Men precis, jag tycker att vad jag säger, slå huvudet på spiken. Man måste försöka veta vad det är för behov och vad man själv är för person. Det är mycket som hänger på det.
0: Um, men vilken var era målgrupp när ni startade då? Är det samma målgrupp som
1: ni har fortfarande? Um, jag tycker grund och botten så är det det. När vi startade så riktade vi oss verkligen mot... Småföretagen, egenföretagaren, just där med många hattar. Där man kände att man kanske både ville men också behövde få support och kunskap att kunna bygga upp det här själv. Men sen så har vi ju, den är fortfarande basen ska jag säga. Men sen byggs det också på med de som kanske har köpt in tjänsterna. Man har köpt en hemsida, man har köpt en annan, någon lösning som man sen vill kunna hantera själv. Och behöver ha oss som support. Men sen nu också växer vi med, med kanske större företag och kommuner. Som, som vill att sina anställda ska kunna gå våra utbildningar. Så att, och mm. där tror att man ska vara lyhörd och se vilka är det som behöver, Så att man inte bara fastnar i sin. Men när man börjar är det nog viktigt att ha en, en nisch. Så att man kan rikta copy och, och budskapet mot, mot rätt. Så att man inte bara flackar Nej. över den. Precis.
0: Precis. Alltså, har man för, för bred målgrupp eller för liksom flera idealkunder, då blir det väldigt svårt att hitta rätt i formuleringarna så att någon känner sig träffad. Och man Precis. behöver väldigt många olika exempel på allting för att man ska rikta sig till så många personer och då tappar man folklätt.
1: Det tror jag också, verkligen.
0: Så, men hur ser er medlemsportal, eller hur du kallar det för utbildningsportal, hur, hur är den liksom uppbyggd om du skulle beskriva den?
1: Ja, som medlem så har du tillgång till allt inne på, på portalen och det är ju webbkurser då det jag nämnde innan. Eh, och sen har vi workshops som är mer och kanske strategi och så att man kanske har hört talas om eh borden och kanske jobbar med sökmotoroptimering men hur funkar det och, och vad, vad, vad kan jag tjäna på det till exempel? Kan man förstå mer strategierna bakom det i våra workshops. Sen så har vi då medlemsträffar. Vi har en varje månad där man ses via Zoom där ni som medlemmar kan ta mer frågor och få svar direkt. Men det blir också en liten grann gemensam, gemensamhetskänsla. Och för våran del så är det fantastiskt roligt att få se. För allting bygger på digitalt. Så att annars ser ju vi inte er på samma sätt som vi kan göra under de här träffarna. Och sen forumet då. forumet är väl det, det jag tror många verkligen kan uppskatta med, med den här medlemstjänsten. Just det att fastna jag med någonting? Fundera Vill jag ha vägledning, strategi eller vilken plattform ska jag välja? Så kan man ställa sin fråga där. Och sen är det Greger framförallt som är där inne då. Och vägleder och, och guider och, och hjälper, så att säga. Mm.
0: Ja, men just forumet har jag haft jätte stor nytta av. Ni har ju en form av ranking där. Jag tror att jag säger så här
1: superstar. Ja men det är underbart. Det är jättehärligt. Skrivet bara att, Men just bara det att för, för våra kurser täcker ju det mesta men sen är det just när det är strategi och vi var inne på det förut. Det är så viktigt. Det du Jill behöver det är, ju, det är ju verkligen det du specifikt behöver. Ofta kan det ju det kan ju ligga närliggande vad man behöver göra. Men så att du känner att men det här ska jag fokusera på nu så att man kan få ställa den frågan. Så det är liksom ett komplement, och, och det vi tycker också är den här extra lilla grejen som gör att man når de här resultaten som man är ute efter. Ja, men helt klart. Jag brukar börja med att söka i
0: forumet, för det kan ju hända
1: att någon har ställt precis samma fråga ungefär. och ja. så Det
0: är ett ännu snabbare sätt att få svar. Det är om någon, om en, någon redan har fått det förklarat för sig.
1: Ja, men då, det växer ju hela tiden. Det är ju verkligen ett bibliotek av, av massor med information som man kan söka i.
0: Mm. Men ni jobbar ju med liksom, vad ska man säga, ett smörgåsbord av kurser, ja, visst. som utvecklas hela tiden, det har jag ju märkt och mm. många gånger så har jag tänkt att så här, ni kommer ut och säger nu, nu lägger vi in hur du kan jobba med breakout rooms i Zoom och så mm. känner jag såhär herregud, vad är precis det jag satt och tänkte på hur gör man egentligen några breakout rooms jag måste ta reda på det, och så har jag tänkt och så har inte orkat, och så plötsligt kommer det hos er liksom, att ni mm. säger, nu har vi satt igång med det här så bara, åh, superbra men hur, liksom, hur snappar ni upp vad ni ska lägga in
1: Ja så det finns ju både en, en plan, du ska ju bara se alla våra idéer och allt vi vill göra, det är ju en sak och vad, vad vi vet att många behöver men det är också vad vi från våran synvinkel, sen så vill vi ju kunna vara till mötesgående med, med er som använder portalen och då kan det ju vara så att men nu har det kommit tio frågor om nästan samma sak, då gör vi en guide på det. Mm. För det, det har ju vi fördelen av också att vi behöver inte göra mastodontkurser på allt. Utan vi kan just göra en video just bara för breakout rooms eller något annat liknande. Mm. Mm. Just för att till gå, önskemål och behov. Så, där. så att det, vi försöker vara lyhörda och lyssna just för att vi vill ju att ni ska komma dit ni vill. Mm. Ja. Precis. Men hur ofta har ni någon plan för att ni ska släppa
0: material vid någon viss tidpunkt eller så? Eller är det allt behovs? Och strategianpassat.
1: Vi, alltså våran. Överhuvudtaget så vill ju vi jobba. Med, med våran egen frihet så att säga. Alltså inte vara så tidsbundna. Eh, men vi vill ju. helt Känna att det är en levande plattform. Att det kommer nyheter. Men vi har ingen sån strategi. Att det måste komma innehåll. Eh, men ofta så gör det ju det. En, en videoguide. Det är ju Gregor som spelar in det mesta. Nästan allt vårt kursmaterial. Och för honom att sätta ihop en videoguide. Det gör han väldigt enkelt och snabbt. Så att det är inte någonting som behöver ta jättemycket tid. Men blir väldigt värdefullt. Mm. Så att vi har ingen sån plan. Däremot har vi ju lärt oss av erfarenhet. att för ibland blir vi så taggade. Bara, å den här nya kursen. Och så börjar vi prata högt om det. Bara, Nästa månad då kommer den här. Och så händer det. Vi har, ju, vi har ju alla liv. Och det händer ju massor med andra saker. Så det är väl det vi har lärt oss. Att det vi har på alla våra whiteboard- tavlor och våra positlappar det får stanna där, det säger vi ingenting om och sen så Just för att
0: inte utlova någonting som folk börjar fråga efter och så har precis. ni liksom inte haft möjlighet att göra klart det som ni hade önskat nej,
1: nej. precis ehm, ja, för då blir det långa nätter
0: Ja, ja, har det blivit några sådana helnätter nu, ja, nu, nu har
1: Precis. Nu har varit länge sedan faktiskt, men, men det är också tycker jag det är, det är så viktigt också att det man, när man säljer en online produkt eller vilken produkt det känns som helst, att man faktiskt lovar det man säger att man ska sälja, så att man inte säljer någonting annat utan att, att så att man levererar. Och det mm. tror jag där är vi ganska hårda. Att har vi sagt det här nu? Ja, men då, då måste vi göra det.
0: Du bara koppla upp ärmarna och köra tills det är klart. Exakt.
1: Och vi är båda två väldigt, vi är verkligen kabla upp ärmarna, nu kör vi. Mm. Eh, och det är ju rätt skönt att vi är likadana båda två där. Så ja. att vi ja. förstår om det, att, nej men nu, nu blir det så. Och då, ja. då kör vi det. Och det är också fördelen med att faktiskt jobba med sin man. Vi gör det här ihop, det är vårt liv, vi har en vision. Och man behöver aldrig ifrågasätta någonting på något vis. Nej, just det.
0: Nej, men det blir en väldigt, eh, vad ska jag, säga, en gemensam vision och en gemensam väg till visionen, ja. som ibland kräver mer eller mindre
1: jobb. Ja, precis. Sorry. Men,
0: men då har ni kursportalen då som är i, i WordPress med tillägg och sen har ni medlemsmail som går ut varje vecka.
1: Ja, visst. Um, och då använder vi Active Campaign. Ja. Som, som den tjänsten. Men precis, och i de medlemsbreven, det är ju samma sak där att där vill vi också kunna ge tips med tanke på att det är en medlemstjänst och vissa använder ju portalen dagligen men vissa kanske tittar någon gång då och då men då har vi ändå en slags kontakt med våra medlemmar via de här medlemsbreven. Vi brukar också lägga in några trådar alltså några frågor som har varit i forumet för att lyfta det och sådär.
0: Mm. Så den använder ni active campaign där och det, det använder ni för medlemsmejl men ni har också en, e, en allmän e-postlista som är liksom för, för andra
1: för som marknadsföringen. Medlemmar. Ja. Precis. Och då är vi vi använder active campaign även där.
0: Mm.
1: Vi har samma. Och, och den har vi, det har vi haft när vi vi pratade förut nu om just kursplattformar, vilka plattformar eller medlemstjänstplattformar man vill använda på samma sätt här så finns det ett gäng olika tjänster som erbjuder det här och för- och nackdelar med, med de flesta mm. um, så att vi har haft active campaign väldigt väldigt länge mm. Vad tycker du fördelar fördelarna med det då? Ja nu har ju vi då en IT-support jag säga. Jag skulle säga att den, den tjänsten tycker jag kräver lite mer handpåläggning. Så att, så att för den som inte är jätteintresserad att jobba jättetekniskt så är den lite klumpigare skulle jag vilja säga. Men vi har haft den så länge och har jobbat med den så länge att för oss känns det jätte, jättebra. Men ska man starta nu så skulle jag nog kanske inte rekommendera den. Har ni någon annan som ni i så fall rekommenderar? Vad sa du? Har ni någon annan som ni i så fall rekommenderar? Säger att jag skulle inte rekommendera kanske en där. Men... Ja, nej, och det här, jag gillar, jag gillar tjänster. Har intresset att kanske jobba ännu mer. Det en lite dyrare tjänst. Men vi har ju MailerLite, MailChimp. Det finns många olika. Jag tror samma sak där. att För vissa kanske utseendet spelar stor roll. För andra är det prislappen som, som det hänger på. Och jag känner att det händer så mycket med de här plattformarna. Att det gäller någonstans också ibland att ta, göra research, titta på olika, vad säger de här olika personerna, gå till vad jag behöver, vad jag vill ha och så tar man beslutet.
0: Mm. Och så kör man. Så kör man på det. Hur jobbar ni för att liksom, få in fler
1: personer på er e-postlista då? Marknadsföringsmässigt så har vi ju alla tentakler utåt på de flesta plattformar som, som möjligt in och alltid in till, till hemsidan så att säga så att det är ju allt från podden och det är ju bloggen som är hopkopplat med podden i de flesta fall men ibland så har vi också på vissa, vissa av våra blogginlägg så kanske vi har någon, någon guide som då kan fungera som en lead magnet kundmagnet och där får man då lämna sin, sin e-postadress för att kunna få den mm. och ni har en Youtube-kanal vi har en Youtube-kanal. Den, den ska vi börja jobba ännu mer aktivt med. Det är också en sån här sak som jag, jag tror att jag säger det jämnt hemma. Var dag har... Vad man säger? Var sak har sin tid. Det finns ju så mycket man vill göra. Men även för oss så gäller det att, att verkligen fokusera. Så att man inte är lite... Så att man gör det till hundra procent någonstans. Mm. Sen så har vi haft Youtube-kanalen väldigt, väldigt länge. Eh, för det måste man också komma ihåg att man kan ju dela saker... På Youtube är det ju sökbart. Så om vi har gjort en video som, som, som vi tänkte. Men den här lägger vi på Facebook eller på, på hemsidan. Eller vad man nu än vill lägga den. Att man också tänker just att Youtube tillhör Google. Här är det sökbart.
0: Mm.
1: Så att man tänker också längre än bara att den här videon ska fungera på en plattform. Utan sprid på det du gör.
0: Ja men det känns jätteviktigt om man ska jobba smart. Att man återanvänder material i flera olika kanaler. Men, men, men vilken kanal skulle du säga är er fokuskanal som ni lägger mest energi på då?
1: Oj. Jag vet, jag tror att alltså, vi har ju alltid, sen början, vår första strategi eh, just för att, för att bygga medvetenhet om portalen, det var ju verkligen att vi, vi tänkte sök allt vi gjorde. Men då var ju, genom att redan var igång, så Hillman podden och bloggen, vad är det som, som vi jobbar med, med plus livesändningar för att lite snabbt, och då var det Facebook vi, vi livesände på, just för att öka, öka synligheten helt enkelt, synas för, för så många som möjligt. Men jag tror att, jag var inne på det förut, att det, det vi gör, det har, finns alltid en tanke att det ska in till hemsidan. Så för där har vi både väldigt mycket gratis material men man kan se vad vi erbjuder om det nu är så att man skulle vara intresserad av det. Så att man kan läsa mer på våran plattform för det är våran plattform. Det är ingen annan som kan ändra någonting utan vi styr fullt. Och är det så att vi kanske har ett webbinar för vi brukar ofta ha webbinar men då kan vi kan det komma en liten vinkning hej, är du intresserad av det här webinaret till exempel. Just det. Ni använder
0: ju Messenger också eller hur? Ja. Är det en sån chattbot?
1: Ja, alltså det finns ju olika. På hemsidan så har vi en annan. just den här. Och den den tycker jag man verkligen ska lyfta fram. På din hemsida så kan du ha en liten chattbubbla. Och vi har valt att ha den framförallt på säljsidan. Så att har man den här sista frågan eller funderingen. Som man vill ha bekräftelse på egentligen. Innan man trycker köp. Då kan man få svar på det där. Och den kan du välja om du vill vara online hela tiden. Eller vissa... Vissa stunder. Men den är AO för, för vårt. Plus att är det så att vi märker att vi får samma fråga många gånger. Bara, vänta nu är vi otydliga nu, kanske. Vi kanske behöver ändra informationen så att det blir tydligare. Det är så en det bra är en feedback.
0: Sak. Men då om man ställer frågan där i chattbubblan på hemsidan, då är,
1: då är det ni som svarar personligen. Då är det vi, precis. Och då får vi en ping i våra telefoner och så ropar man, jag tar det. Eller, du får ta det. <laughs> och så svarar man. Eh, och är det så att man skulle av någon anledning ha missat, eh, men pengarna brukar ju synas, men skulle, då har vi ändå informationen så vi kan visa er frågan och vi kan mejla den här personen mm. då svaret så att den personen får svar på sin fråga. Just det, och sen har ni Messenger, så jag får en ping via Messenger ibland. Ja, precis. Och den, den är lite mer sporadisk, jag vilja säga. Sen så finns det ju väldigt mycket riktlinjer till hur du får använda Messenger. När du får skicka ut någonting som kan anses som reklam och så vidare. Så att den är väldigt styrd, så att där måste man vara noga med kring, kring regelverket. Men jag gillar Messenger-botten. Eh, vi brukar använda den för podden bland annat. Mm. Just det, har du sett att nu, nu är det nytt avsnitt? men skulle ni vart får
0: ni era kunder någonstans ifrån? Skulle du säga att liksom e-posterlistan är viktig för att, för att det är därifrån som kunder går med eller blir medlemmar eller är det från Facebook? Eller hur ser det där ut för er?
1: Jag skulle säga att Google är den största för oss. Mm. Man har sökt efter det vi erbjuder och hittar oss där. Men sen så kanske man vill kolla upp på Facebook eller man kanske vill kolla upp någonting annat rent sociala medier bara för att se vilka är de egentligen, mm. de här två. Men sen e-postmarknadsföring tycker jag är enormt viktig. Återigen, det är vi som äger de här kontaktuppgifterna, man ska säga. Och för våran del så är kundresorna otroligt olika. Vissa när de kommer i kontakt med oss de är redan redo att köra. De har redan bestämt sig men jag måste bygga min hemsida eller nu ska, jag, nu ska jag gå från IRL till att göra allt digitalt. Och då är man redan redo. Men sen har vi de som har fund börjat fundera på, vänta nu, jag vill, vill säga upp mig, jag vill göra det här. Och då är man ju inte klar än. Mm. Men då kan vi ändå behålla den här kontakten med våra e post tills man är redo. Så jag skulle säga att det är enormt, enormt viktigt. Jag tycker, att, jag tycker verkligen att man ska ta, ta till sig att försöka jobba med sin e postlista
0: Och podden då, vad, vad tänker ni kring den? Vad är den för funktion i marknadsföringsuniversum?
1: Men där kan vi ju nå de här som är ute på promenader och just, just vara, vara, det behöver inte vara lika utbildande egentligen. Även om vi alltid vill inspirera och utbilda så kan det nu vara mer, lite mer lättsamt och liksom kläcka idéer till de som, som lyssnar. Men det är också verkligen en, många kommer in via, via podden också förstås. Mm. Jag det, är ihåg... lättare, det är en lite lättare ja. form. Jag menar, det, är, det är ju inte för inte för du heller har startat den podd. Alltså det, är, det är en väldigt lättillgänglig form för många tror jag, att lyssna på. Jag lyssnar på hur mycket poddar som helst. Ja. Just att, att man gör det när man är lite mer... Man vill ha inspiration tror jag. När du mm. går på promenaden eller när du sitter och åker bil eller vad du än gör. Och det kopplarar liksom inte med någonting annat.
0: För jag kan transportera mig och lyssna. Båda ja. de
1: två sakerna
0: funkar bra tillsammans. Om jag kollar på en video så måste jag titta på video. Jag kan inte åka bil och titta på video.
1: Exakt. Och det, det, då försöker vi också hålla, för vi, samma sak där, statistik tycker vi är väldigt intressant på två att se. Och vi, vi vet att vår, vad ska man säga, våran average listener eh, vill, kring 10 minuter ungefär, ganska lagom. Eh, så antingen kan man då hinna lyssna på några avsnitt, men då har vi de här. Och så försöker vi försöker verkligen hålla det kort och konkret, men sen leda till kanske ett blogginlägg om man vill läsa mer eller en video om man vill titta mer.
0: Ja, så det. att vi leder
1: dem vidare, men så att det inte blir jättelånga avsnitt. Det kanske vissa tycker är intressant. Men, men för mesta delen av de som lyssnar så gärna kortare.
0: Ja, men där får man nog lära känna sin målgrupp, tänker jag. Och vad, vad som fungerar. Och då är ju statistik jättebra för att ta reda på behålla mina lyssnare hela vägen? Ja. Um, så. så att um, jag tycker om... Jag tycker om personligen långa poddar, för jag sätter på ett poddavsnitt när jag ute och går med hundarna och då vill jag gärna att det ska räcka hela pr promenaden.
1: Precis, du är exakt. Ja men det är bra.
0: Så, men, men som sagt, man är olika och man fångar människor vid olika tillfällen. Ja. Så där. Helt klart. Men hur ser arbetsfördelningen ut mellan dig och, och vad fokuserar? Du sa att han gör mycket av utbildningsmaterialet i kursportalen och så.
1: Det är ju han som sitter på spetskompetensen i det vi utbildar i. Men vi ska ju synas. Jag jobbar mycket med synligheten utåt. Jag jobbar med vår hemsida, klipper och redigerar videor, podd. Så det finns ju att göra även. Men, men så att vi har ju väldigt olika inblick. Sen så ska man inte glömma att, att... Eller jag vet att jag i vissa perioder har känt att... vänta nu. Genom att han sitter på spetskompetensen i det vi utbildar. Att jag ibland har känt mig. Och det, har, det är ingen som har frågat mig någonsin. Jag tänkte att, vänta nu, undrar vad de andra tänker att jag gör. Ja, det jag spelar det. ingen roll vad någon annan tänker. Nej. <laughs> men, men just att alla som är företagare vet vad det krävs att driva ett företag. Sen är det en fördel att jag inte är lika nördig och lika bra på tekniken. vilket För jag är ganska nära ibland vår målgrupp. Det. Vilket gör att när vi skapar kursmaterialet så är vi med båda två. För då mm. kan vi också hamna på rätt nivå. För det tycker jag ändå är kul. Våra medlemmar, vi har ju allt från de som är verkligen nya. De som kanske till och med är lite rädda för teknik. Eller inte har något självförtroende. Att man börjar där. Till de som är riktigt, riktigt nördiga själva. Och det är också ganska kul att vi kan bemöta. Och vi kan möta hela den kundgruppen. Mm. faktiskt, det, ty det tycker jag är kul men jag skulle aldrig ge mig en diskussion med vissa av våra medlemmar, <laughs> där har jag inte en, en chans ähm, så att, äh.
0: Nej, men många eller flera av de som jag intervjuat här i podden har ju vittnat om att när man jobbar med det kanske gäller alla företag, jag vet inte. Men när man jobbar online så, här, så är marknadsföringen av en tjänst en jättestor del av ens arbetstid. För att det kräver rätt mycket att nå ut och fortsätta vara aktuella i människors medvetanden. Så, där. så jag mm. tänker att ni har en jättestor fördel i att ni är två och att du kan fokusera på den delen.
1: Vi har en jättestor fördel att vi är två, verkligen. För det är precis som du säger, det tar väldigt mycket tid både att Överhuvudtaget tänka, men sedan producera det man vill vi ska synas med. Så att, nej, det är det verkligen en stor fördel? en lyx att vi två. Ja, men jag tänker att saker och ting, vad säger att
0: uppskalningen av företaget kan gå lite fortare när man, kan, när man kan jobba mer med att synas utåt och nå ut samtidigt som man gör en bra leverans för de kunder man
1: har. Mm. Men vi har också alltid jobbat med, det är också viktigt för oss, vi pratade om det förr nu, Jill, just det här med att vad viktigt är att vi levererar det vi säger att vi, vi har varit intresserade av att sälja snabb quick fix och så vidare utan vi, vi vet själva vad det krävs, eh, vilket gör att det, det är de vi försöker nå. Eh, och på samma sätt har vi jobbat med marknadsföringen, att hållbart bygga system, så att, så att skapar vi ett material, skapa vi ett, ett podcastavsnitt till exempel, så vill ju inte vi att det bara ska hålla tills nästa podcastavsnitt släpps, utan det vill ju att vi ska leva vidare, mm. och så är det egentligen med allt vi skapar, allt från från blogginlägg till, även om vi skickar ett e-postbrev, så vill vi att det ska finnas något som gör att det finns för att kanske öppna brevet igen, och så vidare. Mm. Absolut,
0: hur, hur har medlemsutvecklingen sett ut för er då? Liksom, tänker, så här, gick, gick det... Finns det någon form av snöbollseffekt i det här? Att det går lite trögare i början, sen går det snabbare och snabbare? Eller hur, hur ser utvecklingen
1: ut? Jag tror att det är jätteolika från nisch. Jag tror att det beror på var man kommer ifrån. För det kan ju vara så att man är någon som kanske har sålt. Man kanske har sålt en online-kurs eller någonting innan. Och sen vänder de bara till medlemskap. Men för våran del så började det ganska långsamt. Tycker vi nu själva. Och då framförallt. I att, men vad är, vad är det här? Vi vill ju ha fler. Och vi fokuserade jättemycket på, på just siffror. Och sen rullade det och så rullade det snabbare och snabbare. Så för vår del har det absolut varit det man kan kalla snöbollseffekt. Mm. Men det är, också, det är inte helt fel att inte ha så bråttom. För att, att ha en, en medlemstjänst, medlemmar som konsumerar ditt material och det du erbjuder. Om det blir för många och, det, och du är inte riktigt varm i kläderna. Det är rätt skönt att bli lite varm i kläderna under tiden. Eh, faktiskt. Mm. Men det kan jag säga nu när det har gått tre år. Känslan kanske inte är så i början.
0: Nej, men det var vår känsla också med funka med ADHD-vänner. Oh, det gick så trögt. Vi tyckte efter alltså, två månader tyckte vi att vi skulle ha liksom, jättemånga medlemmar. Mm. Nu så här, i efterhand så kommer vi så här... Ja, det är kanske, man är lite ambitiös. Liksom. Man vill ju ja. mycket och man tycker att man har bra material. Man vill nå ut och man vill hjälpa fler. Liksom, och, och då är det ju väldigt lätt att bli otålig i början.
1: Ja, visst. Sen tycker att man ska komma ihåg. Och jag kan ibland fortfarande känna det att, att man på något vis av någon konstig anledning eh, tycker man att det är lite roligare när det kommer nya medlemmar. Men om du tänker efter... Du ska ju hoppa högt så fort folk stannar kvar. Det är mer bevis på att man gillar det man gör. Att det kommer in någon ny. Förstår vad jag menar? Ja, absolut. för att Det är ju det, det är också, som det är också en omställning. Mm,
0: för att vi behöver ju jobba för att behålla våra medlemmar varje månad egentligen.
1: Alltså kan absolut vara. Mm. Där, vi har ju fördelen där av att, att det inte är nytt material. Utan att man konsumerar. Men jag kan också uppskatta i det vi gör. För vi har människor som kommer in som kanske bara. De vill bara gå en kurs och göra det här. Så när de klarar. Mm. Och det får man. Det är mm. ju så det är byggt. Och sen har vi de som vill ha. Man vill ha support. Man vill, kan känna att vi är ett stöd längs med vägen. Och så man kvar lite längre. Eh, och jag, av dem. För jag, när vi öppnade så, så kom det 15 liksom direkt. Vi, mm. vi hade förväntat oss mer. Mm. Så, och mm. sen blev det 30 ganska snabbt. Men sen blev det en plat platå. Mm. Men av de 30 så är det nästan alla som är kvar. Ja, just det. Så det är ju liksom bara känslan det att. Ja men vad bra då, då var vi även där. Det är det här vi levererar. Och då var ju inte portalen alls det den faktiskt är idag. Så att, för den växer ju också hela tiden. Mm. Då var det en grund.
0: Just det. Va, va, vad var det ni gick igång med då?
1: Och jag, kommer, jag vet att vi hade tre. Vi hade ju byggt en hemsida. Och så hade vi sökmotorutomering. Och så var en tredje. Jag vet att vi hade som tre. Ja. Där vi kände att men här kan man börja. Är man helt ny och så kan man börja med det här. Och ha en grund att stå på. Eh, och sen har vi utvecklats eh, med, med det. Och det är också där vi får hålla i oss ibland. Att, att stanna upp. Att inte producera. För det är ju också svårigheten ibland. Med, med vårt kursmaterial. Är ju att det ibland är programbaserat. Mm. Och vissa program. Har vi pratat så mycket just nu. Det, här, det förändras ju hela tiden. Mm. Så att det gäller ju. För det är också viktigt att, att det är aktuellt. Och up to date. Ja till exempel Facebook. <laughs> ja visst.
0: Ja hela annonssidorna där. Och allting liksom har ju förändrats jättemycket. Ja. Så är det liksom, Lärde man sig det så som det såg ut förut. Så tittar man in nu
1: så är det liksom helt annorlunda. Precis. Vi kommer ju hålla nu live workshops. Av den anledningen nu. Jag tror om det två veckor. Just där vi har. Men då gör vi en kurs i live form. Just för att det är så, det, är, det förändras verkligen hela, hela tiden. Mm,
0: vissa, för vissa program går ju liksom utvecklingen snabbare än, än andra. Men mm. hur tänkte ni kring det här med eh, att eh, sätta priset på er tjänst när ni startade? Och vart är ni nu någonstans?
1: Ja, vi, har, vi startade där man fick betala 4,99 per månad plus moms. Mm. Eller 4,990 kronor för ett år. Och sen har vi haft en Prishöjning sedan dess där vi höjde då till 599 och 5990 Och där är vi fortfarande idag. Mm. Prissättningen är, är rätt svårt. Just nu, just nu tycker vi att det känns som en väldigt bra, det känns som en väldigt bra pris för vår målgrupp. Um, så så det beror nog också på nisch. Det beror på om det är företagare eller privatpersoner. Men vi kan ju också ibland stöta på just det här med att någon som har köpt en kurs för x antal tusen kronor som kanske nästan tvivlar på våran tjänst för att den känns då billig. Just det. Och sen så nästa fråga kan vara någon som verkligen säger men jag har, de här pengarna har jag inte jag. Det här är alldeles för dyrt. Så, så att det går liksom inte att säga den är svår. Mm, det är svårt. Jag. Ja. jag
0: tänker att det finns alltid de som kan betala för det vi vill sälja oavsett prisnivå. Och det finns alltid de som inte tycker att de kan betala oavsett ja. prisnivå. Ja, det att, och vi måste, som företagare måste vi fokusera på de som behöver det vi säljer och som har pengar att betala för det.
1: Och, precis, och det finns ju också någonstans, så tror jag så kanske människan fungerar men har jag betalat för något så är jag mer villig att, att genomföra och att jobba för det. Skulle det vara gratis eller en väldigt billig pengning ja, men då kanske man tar det lite mer lätt och så utnyttjar man inte. För det är ju samma sak där att för, för en, en människa som bara går in och tittar på vår utbildningsportal men då är det ju inte rätt. Du ska ju använda den och ta del av det. Då blir det ju riktigt riktigt bra.
0: Ja och jag tänker att. Eh, jag brukar jämföra eh, just när det gäller er tjänst. Där, att om jag skulle ha eh, tagit hjälp av en teknikkonsult. Jag vet inte vad webbkonsult eller jag vet mm. vad de heter. Eh, och som ställt de där frågorna till den personen. Så hade ju. Hade inte, alltså den frågan hade kostat mer än vad hela mitt månadsmedlemskap kostar.
1: Ja, och det en kan verkligen fråga. vara så. Ja. Och, det, och det är precis, jag, tror därför, jag tror att det är därför som, som vissa då kommer in. Man har köpt in tänk, en hemsida. Och så vet man att jag vill bara byta ut den här bilden. Och skulle jag ringa den här webbbyrån som för övrigt har gjort ett jättebra jobb. Jag är jättenöjd mm. med dem. Men jag vill inte betala vad det nu kan vara för att de ska byta ut en bild. Um, mm. och då, ja, så att, nej, men precis. Det är väldigt prisvärt, tänker jag, om det är så att man faktiskt vill
0: göra jobbet själv. Ja. För det kan ju också Absolut. vara så att man har outsourcat hela det här. Och då, då är det ju på ett annat sätt. Då har man ju ja. valt ett annat upplägg för jo, det. Jo, och
1: det är samma sak där. Vissa kanske har möjlighet, och känner det. Det vill jag. Fine. Och det, det, där måste ju alla gå till sig själva. Det är ju det är vad man tar vad som helst man ska köpa. Tycker jag att det här... Vi ska köpa en tröja. Tycker jag att den här är värd? Eller tycker jag att den här är värd? Tycker jag att den här... Vet man får, jag tror att man hela tiden får... Det går inte alltid att se en summa. Utan man måste tänka, vad innebär summan? Då? Vad innebär det här utlägget? Vad får jag i gengäld? Vad kan jag tjäna på det här i längden? Absolut, man måste utgå från värdet. Ja. Så.
0: Men vad har ni för visioner för Hillman Academy då? Vad är liksom...
1: Oj! Eller är det ja. Ja, Men Det finns så mycket. Det är ju så roligt med att göra det här. Det är så fantastiskt roligt. Så det finns många tankar. Vi vill förstås utveckla den vidare. Jag ska inte säga något. För du vet, du har ju lovat mig själv och du har lovat Greger att inte säga. Men, men verkligen ut, utveckla den, både för våran del hur vi vi så att vi verkligen kan jobba med det här hållbart. Mm. Och det är ju en del att, att också tycker vi i den här, det som, det som är, i att allt är digitalt. Det enda som kan hänga på om vi, vi blir ännu, ännu, ännu fler. Det är ju att det blir högre tryck i forumet. Eh, forumet då har vi så 48 timmars svarstid som längst, ofta blir det kortare. Men det är ju där om det blir för pressat så att säga. Mm. Annars så spelar det ingen roll hur mycket vi växer i medlemsantal. Men vi jobbar också med hur vi vill att det ska kännas för medlemmarna också. Att vara där. Onboardingen. Finns det något mer som kan göra när man väl är inne på portalen? Ja men du vet det finns ju hur mycket roligt som helst som man kan <laughs> utvecklas med.
0: Absolut. Nej, jag för mig eh, att eh, jag fick ett så här personligt meddelande förra svängen som jag betalade mitt medlemskap, typ att ni använder Bonjoro eller något sånt där, gjorde det?
1: Vi älskar Bonjoro Bonjoro är en, en videoapp kan man säga så så fort vi har vi använder den lite nu och då, men vi har en standard som vi alltid gör, att så fort vi får en ny medlem, det behöver inte vara för samma dag, men någon dag, så gör vi vilket gör att då får vi en ping, och så tar vi upp telefonen och ställer oss och bara, hej vad roligt, varmt välkommen till min academy, och så tar vi också en liten introduktion vad man kan förvänta sig där inne och hur man kommer in och så vidare och då är det ju inte bara man kan ju ha sådana automatiserade mejl och det har vi ju också men då blir det ju inte den här personliga hej Jill, kul um, utan att då blir och den, den känns vi får så mycket fin respons från den och vi tycker ju att vi vill att man ska känna sig som hemma även om det är i företaget man är där mm. um, men att man får den personliga touchen för det är trots allt digitalt. Men, men den här kan hjälpa oss att få lite mer personlig touch på det. Mm.
0: Buonjoro, eller vad heter den? Precis, bonjoro.
1: Man kan gå in på, på vår hemsida och sen klicka under verktyg. Ja. Där, där finns den, hittar man den där.
0: Och är det en app som man laddar ner i telefonen? Och det är det som gör att man får den här pingen och att man kan spela in videomeddelande direkt där och då ja. skickas skickas iväg.
1: Precis, för då har det kopplats så att vi får, så att vi får då den här kontakten vi ser vad personen heter och mailadressen och sen så att den skickas eh, via mail. Mm, tillbaka. Ja.
0: ja det är Den är, är superhärlig. Ja, trevligt liksom sätt att kommunicera på, eller liksom välkomna på.
1: Jag visst. Jag vet också att vi gjorde någon gång vid något webbinar. Vi bara, vi, vi gör det om efter. Men det tog jätteväl. <laughs> Utan man har hundra plus deltagare så kanske det inte var. Men det var, det var ändå roligt och vi fick ju väldigt snitt på det till slut. Men just ja. det lite det kan vara också lite kul ibland att bjuda på det lite oväntade. Det man inte hade förväntat sig på något vis. Um, mm. Så att ja, det är att testa och prova. Och, eh, man måste göra det man tycker är roligt och känner sig bekväm med. Mm.
0: Jag, jag brukar ju säga att medlemstjänster är det roligaste och mest kreativa sättet som vi kan jobba online. För att inom ramen för vår medlemstjänst så kan vi få utlöpp för all vår kreativitet- om vi vill. Absolut. Och vill man hålla det enkelt kan man hålla det enkelt. Men liksom, det finns väldigt mycket att utforska i här. Om man, om man gillar att paketera och, och jobba med människor på olika sätt. Liksom.
1: Precis. Och det här jag, tro, jag tror ändå att man ska hålla i sig i början. Visionen må vara en sak. Men så att man inte slänger på allt direkt. För det, det kräver ju också en del. Men, men att ha... ha verkligen ha den visionen för det finns så mycket roligt man kan göra och sen testa längs med vägens gång men så att man inte slår på jättestora jätte trumman direkt, för sin egen skull framför allt, för mm, att det blir
0: hållbart Jag håller helt med, och ni har ju valt att ha en nivå medlemskap också
1: mm.
0: för det är ju ofta någonting som kommer upp när jag ger andra eh, råd, eller ja, när vi sitter och jobbar med, med kunders medlemstjänster att man kan se olika nivåer och liksom sådär, och jag var själv inne på det när jag startade upp, eh, men man ska tänka till lite grann innan man drar igång med saker som gör en komplex.
1: Ja, och så tror jag känslan, och det, det vi alltid har sagt, att vi vill att det ska vara samma, samma för alla mm. på något vis. Att, att man ska kunna känna, och ge, genom att som jag sa förut när vi startade så var det, folk förstod inte riktigt vad det innebar. Nej. Prenumerera medlem, känsla eller abonnemang eller vad är det? Och skulle vi dessutom ha lagt in ännu mer... Olika nivåer, vad som innefattar, så tror jag att det hade varit ännu svårare då. Men för vissa, absolut tror jag, och kanske också beroende på nisch och vad man erbjuder. Att det mm. kan vara smart kanske att ha det. Men kanske inte i första läget.
0: Nej, håll det enkelt,
1: precis som du säger,
0: att man blir lite uppvärmd och börjar känna på lite vilka rutiner och vilka strukturer man vill ha som, som fungerar för en. Liksom. Så mm. man inte jag, strandar i sin egen ambition och komplexitet.
1: Mm. Det tror jag överlag. Det finns ju så många... Ja men du vet att man vill att allt ska vara perfekt. Och man ska vänta tills allt är perfekt. Och det, ska, ja, det, är så lätt, det är så lätt att fastna i sin bubbla istället för att nå ut. Och, och börja sälja. För det är ändå det. Vi, vi behöver ju, vill man leva av det här som man nu ska producera för sitt företag. Då, då behöver man nå ut. behöver man komma ut. Mm.
0: Då kan man inte fastna på liksom att göra, göra om en film hundra gånger på kammaren som aldrig Nej. ens kommer ut för den är inte riktigt bra precis, verkligen ja det är väldigt lätt att fastna där det, det behövs mycket självcoachning i det där så. Mm. Så, och där har måste... ju
1: också fördelen att vi är två, ja men nu räcker det den här, det är jättebra klippt eller det är jättebra eh, det. eller tvärtom, att, men vänta nu nu har du nog varit lite snabb ja just det.
0: Ja, mm. det, det är ju perfekt va? vilken styrka som ja, du vill skicka med, någon som lyssnar på det här avsnittet och fundera på om någon ska liksom göra om sin webbkurs till en medlemstjänst eller kanske digitalisera sitt företag?
1: Jag tycker där vi egentligen är nu, att man ska, man ska ta det lite lugnt och känna efter vad man själv vill. Hur man vill att ens, ens företag ska, ska byggas så att säga. Och sen titta, göra research och sen ta beslut. Så att man verkligen jobbar för länge eller inte kan bestämmas för någonting. Så att man kommer vidare, så att man börjar sälja. Och jag menar, är det så att man redan har kunder att ska omvandla? Det är ju, det är ju vilken lyx. Titta på de kunder du har och berätta det du, om vad du är på gång med att göra. Så att du inte behöver hitta en ny helt målgrupp.
0: Nej, ja, just det. Gräv lite där man står liksom och omvandla ja. de kontakter man redan har. Och den, det förtroende, tänker jag också, som man redan har arbetat upp.
1: Verkligen. För det, det tror jag krävs ganska mycket just det här med när man är digital online, när det är lite mer. Vi kan inte ta på varandra. Då, då vill man kanske vara lite mer säker. Vem är jag köper och vad jag är. och då pratar vi om tjänster. Mm. För då är det är ändå en tjänst man ska leverera. Och då vill man ha förtroende för den som ska leverera det här.
0: Ja, men absolut, jag kan ju märka det. För jag, jag har ju skrivit två böcker som jag säljer. Och det är mm. liksom alla fattar vad en bok är. Ja. Om jag säger att jag säljer två böcker, då kan de fråga så här, ja, vilken riktar de sig till? Liksom, så. Men alla vet vad en bok är. Men mm. en medlemstjänst, det kräver ibland lite mer paktering av liksom vad det är för någonting. Och, och så där. Och då blir det mer ogripbart och då kan man bli mer osäker.
1: Ja. Men jag tror att det kommer att förändras jättemycket med medlemstjänsten. Det känns som det är. Det känns som att, att nu har man både kanske kunnat vara kund längre man har liksom börjat se och att det dyker upp i fler nischer på fler områden. Det är inte bara Netflix eller träningslokalen utan det finns på fler, på fler sätt och fler ställen. Jag älskar att du säger så. För det är
0: exakt så jag känner
1: också. Ja, men jag tror verkligen det. medlem
0: är det på frammarsch. Så. Ja visst. Jag tror, jag tror på det för framtiden. Och det kommer att vara bra både för dem vi hjälper och för oss som driver företag och vill ha liksom, tryggare förutsättningar att driva företag. Jag visst, absolut. Tusen tack för att du var med i podden Jenny. Åh oh, tack Jill, superkul. Det var jätteroligt och spännande att höra er om era resa och jag tänker att jag fortsätter att vara kund ett år till så att jag följer er.
1: Ja visst, så roligt. Och det är så fantastiskt kul att se vad du gör. Du gör så mycket bra saker. <laughs> ja,
0: men tack. Ja, det är dags att skapa stor stordåd. Gillade du det här avsnittet så får du hemskt gärna skicka ett DM på Instagram och berätta vad det var som inspirerade dig. Eller varför inte gå in och ge ett betyg för podden så att den kan spridas till fler.